0: Hoy en el recuento, Good Luck de Samsung por fin está disponible en México. Tenemos nueva información del carro de Apple y de una posible MacBook. MediaTek lanza el Dimensity 8200 de forma oficial. Instagram ahora te podrá decir por qué tu contenido no está siendo recomendado. Llegan los nuevos monstruos de IQOO. Y para terminar, Oppo publica un video teaser oficial de sus próximos plegables y lucen increíbles. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar una vez más por aquí en el recuento. Estamos listos para informarte de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, pero antes le agradecemos a todos nuestros partners. Andrés Cifuentes, Chavita, XF91, Rodolfo, Samuel, Mar, Gustavo, José Luis, Giuseppe, Leonardo, Damián, Juan, Gutiérrez, Elías, Rubén, Liam, Luis, Jera, Agus, Miguel Ángel, Iván y Ale. Creo que me los cambié de orden yo solito, pero gracias a cada uno de ustedes por formar parte de los... Partners. Partners. si alguien quiere unirse a este grupo que nos apoya constantemente puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Por el momento, ¿qué te parece si me acompañas a revisar los resultados de la encuesta pasada, donde te pregunté si ya conocías a la marca Tecno o todavía no? Participaron 18.000 personas, 71% todavía no conocía a esta marca y 29% sí. Luis Hernández dice aquí en Venezuela es la que está liderando actualmente por sus buenos precios. Isa, As reviews y de esos teléfonos, porfa. Juan dice, en México solo los he visto en Mercado Libre con importadores, pero tengo entendido que en otros países de Latinoamérica tiene una presencia más fuerte. Y finalmente, Dani dice, cuando trabajaba en una tienda de celulares llegaron teléfonos de esa marca. Los he estado probando. Los que llegaban eran los modelos pop, muy básicos, pero muy buenos. Su capa de personalización se ve muy bonita. Por cierto, los Pop llegaron con Telcel. Y todavía antes de pasar a las noticias, déjame informarte que ya están abiertas las votaciones para los premios isa marcial 2022 para los mejores celulares ya sabes que la dinámica es sencilla yo escogí a los nominados dividiéndolos por su precio en distintas gamas y tú vas a votar así que básicamente ustedes eligen a los ganadores les dejo el link en la descripción para que puedan ir a votar directamente a mi página y apúrense a votar porque las votaciones no van a estar abiertas por mucho tiempo así que ahí se los dejo vámonos a la primera noticia Good Lock, una de las mejores aplicaciones de Samsung, finalmente está disponible en México. Para quien no conocía a Good Lock, es una aplicación para personalizar muchas áreas del sistema que generalmente no se pueden manipular. Es como una sensación a cuando ruteabas tu celular o le instalabas otra ROM que te permitían modificar más apartados, pero en este caso completamente oficial de Samsung. Simplemente tienes que instalar la app y sus módulos y no tienes que invalidar tu garantía o modificar el sistema de manera digamos, ilegal. Así que mira, vamos a ir a la Galaxy Store y ahí mismo va a estar Good Luck. En este momento, en México ya aparece. En otros países probablemente también. Dejen en los comentarios su confirmación para saber si ya está disponible en todo el mundo o solamente son algunas regiones. Pero es que antes solo estaba en Estados Unidos y Corea, pero ahora ya lo podemos disfrutar todos. Así que vamos a instalarlo juntos y lo descubrimos. Ya está instalada, vamos a ponerle abrir y como te das cuenta dice, rediseña tu Galaxy. Good luck! Ahí nos está dando la presentación y tenemos aquí precisamente algunos de sus módulos. Por ejemplo, existe Team Park, que nos va a permitir diseñar por completo nuestros propios temas, cambiar la estética del teclado, incluso cambiar el panel de ajustes rápidos y todo lo que queramos. Tenemos otro que se llama Pentastic, que nos va a permitir también darle un toque distinto al S Pen, con respecto al cursor y otras herramientas al parecer wow está impresionante tenemos también el módulo Wonderland que nos permite crear Fondos de pantalla 3D con movimiento, el módulo LOCKSTAR, que al parecer nos va a permitir rediseñar la pantalla de bloqueo por completo, incluyendo también algunas pantallas ALWAYS ON DISPLAY. Tenemos otra que se llama KISS Café que nos permite modificar la estética y el diseño completo del teclado. Si quieres agregar una tecla de emoji específicamente, la puedes tener ahí disponible en tu teclado. Está genial. Tenemos otro módulo que se llama NavStar, que nos va a permitir cambiar los botoncitos de la barra de navegación para que se vean digamos como dibujitos en vez de las flechas tradicionales. Tenemos otro que se llama HomeUp, que nos permite también cambiar todo tipo de distribución de la pantalla inicial. Fíjate cómo queda incluso un carrusel en la parte de abajo. Y también nos cambia el diseño de la lista de aplicaciones recientes y muchas otras cosas. Otro módulo que se llama Clock Face, que nos va a permitir cambiar por completo también el reloj de nuestra pantalla de bloqueo. Y finalmente tenemos el módulo Quick Start, que nos permite rediseñar por completo el panel de ajustes rápidos. Como te das cuenta, estamos hablando de una aplicación súper completa que te permite modificar demasiadas áreas del sistema. Por lo pronto, te aviso que ya está disponible y seguro en otro video, si tú me lo pides aquí en los comentarios, te voy a mostrar módulo por módulo todo su funcionamiento. Recuerda que esto solo es para usuarios Galaxy. Vámonos a la siguiente noticia acaba de salir un nuevo reporte con respecto al carro autónomo que está preparando Apple. El reporte viene directamente desde un medio llamado Bloomberg, que tiene mucha carrera, digamos, en todo esto de la tecnología, así que creo que tenemos un buen porcentaje de credibilidad en él. A través de este reporte se revela que Apple tenía planeado hacer un carro autónomo incluso sin volante, es decir, que simplemente a través de alguna interfaz le ibas a decir a dónde querías que te llevara y ya está. Sin embargo, seguro por diversas regulaciones de los gobiernos. Esto no ha sido posible y Apple ha cambiado de planes. Ahora sí va a tener volante, pero lo están planeando lanzar para 2026. De hecho, incluso hay otros usuarios que han compartido hasta fotografías de dónde es que Apple está probando este carro y su circuito, digamos. Y se dice también que su precio va a ser de menos de 100 mil dólares. Por lo menos dijeron que era menos de 100 mil. Siendo Apple, no nos sorprendería que dijeran más de 100 mil dólares, pero no. Se preocupan por tu bolsillo. Así que de esta manera, tendríamos un carro que sí tendría capacidades autónomas, pero que también podrías cambiar a un control manual para un funcionamiento totalmente controlado por ti. Sin embargo, por ser Apple, uno esperaría que este vehículo sí trajera cosas distintas tal vez. A Apple no le gusta parecerse mucho a sus rivales, aunque eso le haga verse anticuado también en algunos casos. Vamos a esperar de todos modos. Pero ya que estamos hablando de Apple, déjame comentarte de otro de los rumores que se dice. Al parecer Apple va a lanzar una nueva MacBook con pantalla OLED de 20 pulgadas, pero lo interesante es que esta pantalla sería hecha por Samsung para que tenga capacidades plegables. Así que probablemente Apple lanzará una especie de híbrido entre iPad y MacBook con pantalla plegable para que la puedas transportar como si fuera una laptop. Entonces, está muy muy interesante la propuesta. Por ahora se dice que Samsung es quien ya le está dando pantalla para que estén haciendo todas sus pruebas y desarrollos, así que no se sabe una fecha estimada en la que Apple lanzaría este producto, pero personalmente me emociona. Es algo que ya hemos visto en otros fabricantes con laptops Windows, pero que hasta el momento Apple se había mantenido al margen y no había lanzado nada con pantallas plegables. De hecho, se dice que es más probable que Apple lance esta MacBook con pantalla plegable que un iPhone con pantalla plegable, así que vamos a esperar para ver qué cosa nos puede lanzar Apple para sorprender Aprender. Vámonos a la siguiente noticia. Acaban de presentar el nuevo chip MediaTek Dimensity 8200 enfocado a la gama alta de entrada, así que tiene mucha potencia, pero todavía queda debajo de sus hermanos mayores de la serie 9000. Este procesador tiene tres clusters: el primero con un núcleo Cortex-A78 que corre hasta 3.1 GHz, después tres núcleos que corren a 3 GHz, que también son Cortex-A78, así que son núcleos muy poderosos, y finalmente cuatro núcleos Cortex-A55 que corren a 2 GHz. Ya desde ver las puras especificaciones de sus núcleos, estamos notando que realmente es un procesador que va a tener mucho músculo y con respecto a los gráficos, integra la GPU Mali G610 MC6. Es decir, todavía no tiene la GPU Inmortalis. Este procesador puede soportar pantallas Full HD Plus que corran hasta 180 Hz en su tasa de actualización o pantallas con resolución WQHD a 120 Hz. Además, también pueden manejar video 4K sin ningún tipo de problema. Y con respecto a la conectividad, tienen Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E y están construidos en un proceso de TSMC de 4 nanómetros. Sin lugar a dudas que es un procesador muy poderoso que busca ajustar su precio. Así que seguro lo vamos a encontrar próximamente en equipos de la gama alta de entrada, como te lo comentaba. Vámonos a la siguiente noticia. Tenemos novedades para Instagram porque ahora ya te van a decir por qué la gente no está viendo tu contenido. O básicamente por qué Instagram no está recomendándole tu contenido a más personas. A través de su cuenta de Twitter, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, compartió un video anunciando esta novedad que estará presente simplemente en los ajustes, ajustes de tu cuenta y después hay una opción que dice estado de cuenta para que Instagram misma te diga si tienes algún problema con sus políticas y normas en caso de que lo tengas, pero además de decirte esta información, ahora te va a decir si tienes algún problema con sus políticas y normas de las recomendaciones. Y es que parece que Instagram maneja dos tipos de normas. Una para el contenido en general, que si violas una de esas normas, te van a borrar ese contenido. Y otra norma, o mejor dicho, otro conjunto de normas para ver si van a recomendarle ese contenido a personas que no te siguen o solo le aparecerá a tus seguidores. Así que... De esta manera quieren clarificar más estas cosas para los creadores porque dicen que quieren ser la mejor plataforma para ellos. Vámonos a la siguiente noticia. El día de hoy se han presentado dos nuevos monstruos de celulares y son de mi marca favorita. Tú lo sabes, ¿verdad? ¡Dilo tuyo, Bart! ¡I-Q-O-O! Se trata de su serie 11, así que son dos modelos, el IQOO 11 y el IQOO 11 Pro. Estos dispositivos están usando el Snapdragon 8 de segunda generación, así que en el sentido de potencia encontraremos uno de sus puntos más fuertes. Sin embargo, son flagships, así que en general van a traer lo mejor de lo mejor. Ambos dispositivos traen pantallas de 6.78 pulgadas con tecnología AMOLED. Específicamente es la pantalla E6 fabricada por Samsung, a quien se le criticado por ofrecerles muy buenas pantallas a sus rivales chinos, pero no integrarlas en su serie Galaxy S. Sobre todo en temas de la tasa de atenuación, que es para evitar la fatiga visual. En los Galaxy vemos tasas de 240 Hz, en el mejor de los casos, mientras que en el caso de este dispositivo que tiene una pantalla hecha por Samsung, esta tasa llega a 1440 Hz. Así que, aunque le bajes el brillo al equipo, vas a tener realmente una visualización cómoda que que no va a fatigar tu vista. El modelo Pro tiene pantalla curva, y el modelo normal tiene pantalla plana, para diferenciarlos un poquito, pero básicamente la tecnología de pantalla es la misma. Vamos a encontrar, además del procesador más reciente de Snapdragon, memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.0. Así que tenemos las máximas velocidades de transferencia y de lectura y escritura en RAM, que en conjunto con el chip de Snapdragon, realmente te van a dar un desempeño que no me puedo ni imaginar, va a fluir muchísimo, al menos en teoría. Pero hay que decir que este equipo también trae un chip especial para la captura de fotografías e imágenes, desarrollado por Vivo, y es que sí, IQOO es una submarca de Vivo. En este caso es el procesador b 2 que precisamente captará toda la señal a través de un procesador de señal de imagen para mejorar los retratos y mejorar también la grabación de videos en poca luz. El modelo Pro tendrá la mejor configuración de cámaras integrando el lente principal con un sensor de 50 megapíxeles de Sony, es el IMX 866. Después tenemos otros 50 megapíxeles para una cámara ultra amplia, que de hecho tiene 100 50 grados de amplitud, considerado ya por muchos como ojo de pez, así que es mucho mucho espacio el que está ahí y después tenemos 13 megapíxeles para una cámara de retrato que también es cámara telefoto, mientras que el modelo base tiene cámara principal de 50 megapíxeles, cámara ultra amplia de 8 y telefoto de 13 megapíxeles con zoom óptico de 2x. En ambos casos encontramos estabilización óptica y en ambos casos también encontramos cámara frontal de 16 megapíxeles. Con respecto a la batería, encontraremos 5000 miliamperes para el modelo básico y 4700 para el modelo pro, replicando la estrategia de varios fabricantes chinos de ponerte una batería más pequeña en el modelo pro. ¿Por qué? No lo sé. Lo cierto del caso es que con respecto a la batería también había olvidado mencionarte que la pantalla tiene tecnología LTPO 4.0 capaz de dividir por zonas precisamente la tasa de actualización. Es decir, en una zona podríamos tener una tasa elevada si estamos viendo un video y si estamos viendo algunos comentarios en la parte de abajo, esa zona estará a una tasa mucho más baja de esta manera se mejora la autonomía también porque la pantalla no va a estar consumiendo lo mismo en todo momento el modelo base soporta carga de 120 watts y el modelo pro soporta carga de 200 watts además en el modelo pro también encontraremos carga inalámbrica de 50 watts y carga inalámbrica reversible de 10 watts llega corriendo android 13 y sobre él la capa origin os de iqoo y llega disponible en tres colores para el momento Pro, y esos mismos tres colores para el modelo normal. Eso sí, con muchas variantes de RAM y almacenamiento, así que voy a decirte nada más el precio de las ediciones más económicas. Para el modelo base, 8 GB de RAM con 128 de almacenamiento, a un precio de 3,799 yuanes. Y para el modelo Pro, el modelo base es de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento, a un precio de 4,999 yuanes. En pantalla ves precios de referencia en otras monedas. Aunque recuerda que los los precios de aquí no son los mismos que los de allá, y que además IQOO no parece tener un plan de expansión global. Parece que Vivo simplemente quiere vender todavía su marca global y dejar en China a IQOO, que lo dije como 38 veces en este video. Vamos a la última noticia. Cada vez queda menos tiempo para que conozcamos de forma oficial todo lo que tiene Oppo para presentar en sus nuevos plegables que van a competirle de tú a tú a los plegables de Samsung. Sin embargo, el día de hoy publicaron un video oficial donde nos dejan ver parte de su diseño que luce espectacular. Realmente es un diseño que va a resultar muy atractivo. La bisagra se ve muy pequeña. Al parecer las pantallas no van a tener el pliegue tan marcado como las pantallas de Samsung. Y también hay que decir que ambos plegables nuevos de Oppo van a tener tener un mejor uso con su pantalla exterior. Y es que si algo se le ha criticado a los plegables de Samsung, es su menor usabilidad en la pantalla exterior. En el caso del Fold, tiene más usabilidad pero es muy incómodo y en el caso del Flip, no tiene gran utilidad la pantalla exterior. Cosa que Oppo parece ha sabido solucionar mucho mejor, pero parece que los dispositivos de Oppo no tienen resistencia al agua como si la tienen los dispositivos de Samsung. Así que la batalla se va a poner interesante. Algunos dicen que el Oppo Find N2, que será el formato Fold de Oppo, no va a tener distribución global, mientras que el Oppo Find N2 Flip sí va a ser lanzado de forma global con esa pantalla exterior muy bonita. Bueno, no nos queda más que esperar porque estos dispositivos serán presentados durante el Oppo Inno Day, que como cada año se celebra en diciembre, por ahí del 14 o del 15 de diciembre. Así que vamos a estar esperando y yo te voy a contar, ojalá también que los podamos probar pronto para darte las impresiones de estos equipos plegables. Por el momento hemos llegado al final del recuento, pero no nos despedimos sin antes agradecerle a todos los fans. Recientemente se unió Ale, así que muchas gracias por estar apoyando nuestro contenido. Si alguien quiere unirse a este grupo de fans, puede pulsar precisamente ese botón, unirse, al lado del botón suscribirse en YouTube. Nos vemos la próxima.